0: Formar Apóstoles al Aire, el podcast católico sobre evangelización, donde te compartimos los programas semanales que transmitimos por nuestras redes sociales. Todo el equipo de Formar Apóstoles te damos la bienvenida. Bienvenido. Tenía yo muchísimo muchísimos gracias. deseos de poder tener este momento contigo, de que pudiéramos conversar. A Gil. Gil es una persona que yo quiero mucho desde hace muchísimo tiempo. Tiempo nos conocemos de exactamente desde el 2011, ¿verdad Gil?
1: Así es padre, ya hace unos años.
0: Hace muchos años y Gil pues es un hombre que yo admiro mucho, es, fue un joven comprometido con Cristo pues desde que, pues desde muy temprano en su vida en la universidad, él este... Estudiando en la energía en agua, que ingeniería. Él estuvo ahí. ¿Qué estudiaste tú, Gir? Agronomía. No, no, negocios. ¡Ah! Negocios. Entonces, pero entonces te dedicas tú al campo de la agronomía, ¿no?
1: Sí, así es. Las, las bromas que hace Dios. Yo,
0: efectivamente. Odiaba
1: entonces, las ciencias naturales, odiaba la química y odiaba la mercadotecnia. Y, y <risa> estoy en el área de mercadotecnia, en una empresa que se encarga de nutrir al mundo. Y trato con plantas todos los días. Con
0: plantitas. Wow. Entonces, así es esto. Y Gil, una cosa muy bonita, que él va pues, visitando pues, todos los estados de la República Mexicana, y ya le quedan muy poquitos estados por visitar. Eh, siempre va subiendo ahí en redes sociales por dónde va. Pero Gil es un, sobre todo es un católico comprometido con Cristo. Eh, él es un guerrero de Cristo. Tiene una gran vocación a la política que todavía no se nos ha dado, pero bueno, nunca perdemos la esperanza, Gil, de que se nos pueda ya dar todo esto de la política. Y este es un guerrero y él eh, pues ha iniciado varios apostolados, ha iniciado... Eh, apoya mucho en retiros, apoya mucho en grupos juveniles y pues le hemos invitado hoy un poquito para que, para que nos cuente qué está haciendo y por qué a él le apasiona tanto este tema de la eh, espiritualidad masculina la identidad masculina entonces pero yo quisiera que nos contaras Gil un poco eh, eso a que te, cuáles son tus apostolados actualmente y por qué te llama tanto la atención estos temas
1: claro que sí eh, pues primero que nada nuevamente muchísimas gracias la es que me, me da muchísimo gusto estar aquí igualmente es, es recíproco al padre dicen que amigos se les cuenta con los dedos de una madre y el padre ah. Rafa de verdad es uno, independientemente que es un gran sacerdote, gran, gran evangelizador, es, es, es un gran amigo y una persona bien especial. Y entonces no podía negarme yo a esto. Eh, la verdad es que yo empiezo con esto pues gracias también a, a, a él, ¿no? Eh, cuando hace unos ayeres, cuando éramos, cuando éramos mucho más, más jóvenes, el padre todavía sigue siendo, yo ya no, este, Moni ni se diga, este, una
2: niña, una bebé. Este,
1: una, gracias a Dios, todavía Moni. Este, pues la verdad es que cuando, cuando me cruzo con el padre Rafa Pacanins en, en, en la Ciudad de México, cuando él, él llega a la Ciudad de México al nuevo lo que le asignan, eh, teníamos, una, teníamos una dinámica bien padre, el padre y yo, que era decirnos las cosas como son. ¿no? La verdad es que el padre. Eh, agarró muy bien esto porque era decirnos las cosas como son, podíamos decirnos, discutir, gritarnos, pero terminaba la reunión igual de amigos como siempre sino con buen billar, ahí en una casa de jóvenes que había, o que hay todavía en Pedregal este, la sección de jóvenes del, del Reino Cristi, y ahí platicábamos mucho las cosas, ¿no? Y una vez eh, y recibí un consejo que solamente pocas personas te pueden dar y que, poco, lo que realmente te da un verdadero, verdadero amigo, porque hoy vemos que lo, que recibimos de nuestros, lo mejor que podemos recibir de nuestros amigos es que nos nos celebren tontería, que nos aplaudan cuando tenemos errores, pero un verdadero, verdadero amigo es alguien que te dice las cosas como van, como son y por tu bien, ¿no? Y esas palabras, yo siempre he dicho que cuando escriba mi libro, el padre va a tener que hacer mi prólogo porque le, le, le pondría la frase que todavía tengo ahí tatuada y que de verdad es lo que más repito y las personas que, que me han escuchado en algunos foros lo pueden decir, ¿no? Y que quedó, que quedó muy grabado en mi corazón. El padre esta vez me dijo, Gil, para mí, verte así, porque estaba yo muy mal, muy enojado, sobre todo muy enojado, yo, yo, mi carácter era lo que me costaba controlar, la verdad. Me dijo, para mí verte así es como tener un Ferrari corriendo en primera velocidad. O sea, no sabes lo que puedes correr y te veo frenado porque estás herido, porque estás hiriendo gente y porque estás estimando gente pudiendo hacer todo el bien que puedes hacer, pues estás ya pasas, ¿no? Claro. Y a partir de ahí comenzó una historia en donde pues yo empiezo a buscar cómo tratar de, de mejorar, ¿no? Te das cuenta que traes heridas, hoy que están muy, muy en boda de todos y todo el mundo habla de las heridas y creo que es algo muy bueno, es algo muy bueno y sanar. Pero, pero también te das cuenta que el tema de sanar no nada más es quedarte dándole vueltas a ese lodo en el que te estabas revolcando, ¿no? Porque muchas veces la tendencia es... A decir, sentí bonito y me quedo ahí. Y entonces voy a todos los tiros de sanación y sigo yendo a todas estas cuestiones. Pero Dios te está llamando a hacer algo más, ¿no? Uno no va a un hospital para quedarse a vivir. Uno va al hospital para recibir tratamiento y para regresar a su vida, ¿no? Y, y la verdad es que en esto también el Padre fue gran, gran, gran acompañante porque, porque me aceptó, me recibió como era, como como joven de sucesión, como amigo, como miembro del movimiento, pero además fue, me fue encaminando y me fue encausando, ¿no? Y entonces todo comienza con este proceso de, de camino de sanción. Eh, a partir de ahí trato de empezar a hacer un proyecto de, de vida, pero me di cuenta que había un factor o un común denominador en donde nuestra, nuestra herida o nuestros problemas eran porque teníamos una crisis de identidad como hombre, a causa, sí, de nuestras heridas, pero también de lo que el mundo nos está vendiendo, ¿no? Entonces es un, es, un, es un problema doble porque parte de la parte interior de nosotros, pero también del estímulo exterior de lo que hoy el mundo quiere vendernos, que es un hombre, ¿no? Y se complementa mucho con todo el trabajo que hago. Como dijo el padre, me dedico a la agricultura porque yo me daba cuenta que la gente en el campo todavía era un poco diferente, ¿no? Uh -huh. eh, era más franca, era más honesta, la gente todavía tenía palabras. O sea, la gente si te dice, préstame esos pesos, te los pago en un mes, en un mes te los paga, tenga que vender la vaca que tiene, pero te lo paga. Y cuando regresaba a la ciudad yo veía que eso no era así. Cuando yo regresaba a mis círculos yo veía que eso no era así, ¿no? Hoy, podían, hoy podías decirle a una persona, préstame... Eh, 100 pesos y no pagarlos y con, la, con el descaro de ver a la persona otra vez y decir, no no importa, ¿no? O es más, hasta hoy, hoy en día la gente que le prestas dinero cuando le cobras hasta se ofende. Entonces, eh, te, te das cuenta que estamos estamos muy mal, ¿no? Y esto se, lo estoy poniendo, se los estoy poniendo en un plano muy muy superficial, pero cuando lo llevamos a las relaciones, por ejemplo, ¿cuántos hombres no engañan, no le venden mentiras a las mujeres para enamorarlas, para obtener lo que ellos quieren? y después votarla, ¿no? Y al final eso es caer en el uso de la persona, y eso es, eso es lastimarla para yo para obtener yo placer, porque ni siquiera es obtener felicidad, a veces creemos que es felicidad, pero no lo es, ¿no? Y pues así a partir de ahí sale todo, y entonces eh, siento, pues empiezo a sentir yo que, que así lo creo, que Dios sí habla con nosotros, que Dios se comunica con nosotros, y empiezo a sentir que Dios me pide que trabaje mucho en este tema de de la masculinidad, ¿no? Fue un llamado muy claro en donde me dijo: necesito que me ayudes a reconstruir a los hombres como yo los planeé, como yo los, los anhelé, ¿no?
0: Sí, Gil, Y yo, y creo, es, que, es. yo creo que esa, eso pues, digo, siempre tú y yo trabajamos con, con muchos hombres, con muchos varones y siempre veíamos eso como si iba cada vez rompiendo más la, la identidad masculina. ¿Por qué crees tú que se, que, que se ha venido rompiendo tanto la identidad masculina en estos tiempos?
1: Yo creo que la identidad masculina se ha venido rompiendo. Definitivamente, esto es una crisis que viene encadenada por la ruptura en las familias. ¿no? Eso, eso es una parte fundamental. Eh, cada vez tenemos más familias disfuncionales, más figuras paternas ausentes. Eh, a pesar de que podemos decir que tenemos un papá, muchas veces no es que el papá no es o que, no es que no hay un papá en la vida de la persona, pero no hay un vínculo afectivo, no hay un vínculo relacional, no hay un vínculo aspiracional, ¿no? A decir, yo quiero ser como mi papá, eh, y eso ha hecho que, que se desencadene un problema. Pero también a partir de ahí eh, surgen otros problemas, ¿no? La ideología de género. Eh, todos estos grupos que están en, en, en estos temas de ideología y de género hoy están teniendo un empuje muy fuerte que quiere destruir eh, a la familia, que quiere destruir eh, la esencia de lo que es ser hombre y de lo que es ser mujer, porque así Dios los, Dios los pensó, ¿no? Y lo quieren hacer como lo han hecho a nivel político las ideologías y si lo, lo quieren hacer como lo han hecho en otros ámbitos, ¿no? Las ideologías se cierran la verdad, que solamente ellos quieren creer y que no está bien fundamentada. Y se, y se cierran y se miran a ver lo que es evidente, ¿no? Nos hablan hoy de nuevas masculinidades, por ejemplo, que creo que lo podríamos tocar más adelante, pero eh, al final nos quieren vender muchas, muchas mentiras, ¿no? Por otro lado, algo que explicaba usted mejor que yo en algún, en algún live, que, que lo invitamos a uno de los apostolados que tenemos, que es el de Fart, que es del de, de gran padre Gabriela Abascal, y de, y de unos chavos bien precios y bien entrones allá en Monterrey. Eh, y usted lo mencionaba ahí, ¿no? El, el cambio en el tema de escolarización que trajo la revolución industrial, en donde pues dejan de tener mentores como figuras referentes y los grupos y las aulas de clases se convierten en aulas de 40, 50, 60 personas y en donde hoy en día ya... Esto se agrava porque no quiere decir, y quiero y, y quiero aclararlo antes, antes de seguir platicando, que no es que la mujer tenga la culpa, pero si hoy nos vamos a las estadísticas que tengo por aquí, en, un, en, en los colegios hoy las, los que son referentes son mujeres, ¿no? Eh, en, en promedio el 70% del personal de un colegio son mujeres. Si nos vamos a niveles más básicos, que son las etapas de aprendizaje primaria, esta proporción aumenta, ¿no? En un kindergarten prácticamente el 90, entre el 90 y 92% de las personas que trabajan son docentes, son mujeres. En las primarias esto baja un poco, a, entre el 90 y el 85%, y en, a nivel secundaria es donde ya se va a niveles de, de entre un 80 y un 75%. Entonces estamos hablando que la mayor parte del tiempo los hombres que lo, los referentes que ven los hombres son mujeres. Y no es que estén mal y no es que las mujeres lo estén haciendo mal. Las mujeres lo están haciendo muy bien ante los huecos o espacios que hemos ido dejando los hombres, ¿no? Entonces, este tema de masculinidad también es importante aclarar que no es machismo y no es hombre contra mujer, sino más bien es a partir de reconocer que hemos fallado como hombres empezar a construir en conjunto con la mujer. Porque el continuar con estos discursos de si el machismo y el feminismo hacen que nos dividamos más y menos y encontremos una solución. Porque al final, cuando empecemos a hablar de humanismo y de cristianismo, es cuando vamos a funcionar mejor como sociedad. Y vamos a hacer el plan que Dios quiere para nosotros.
0: Oye, y cuéntame esto de la... Entonces, creo que debido a esta ruptura que se ha ido generando... Queremos, por
1: ahí
0: si sí, queremos ah. ver cuál es el, el papel del de, de el hombre nombre. en la iglesia uh -huh. no este y quisiéramos llegar hacia allá porque en estos días hubo un artículo bastante interesante de unos eh, casi 300 hombres que estuvieron rezando el Rosario en madrid eh, y pedían eh, pidiéndole a Dios que Pidiéndole a Dios la reconquista espiritual del país y también la reconstrucción del, del hombre. De la ¿no?
2: masculinidad. De, de la masculinidad. Hombre, justo.
0: Y es interesante porque Moni está muy interesada en este tema porque pues, tú vas a tener que educar a hijos varones. No, ¿verdad?
2: claro. Y ahorita lo que Gil decía es muy, muy cierto. O sea, Dios por algo creó hombres y mujeres y los hizo complementarios. O sea lo que decía Gil, no es que sea culpa de las mujeres o no es que sea culpa de los hombres, ¿no? como que no hay que apuntar, pero las mujeres tenemos también un papel grande en la masculinidad de nuestros hijos, en la afirmación de la masculinidad de nuestros hijos, así como los hombres tienen un papel grande en... El valor de la mujer. Esto lo leí en el libro de Cautivante, que habla bellísimo sobre el alma de la mujer, los anhelos de la mujer, la feminidad de la mujer. Entonces, muchas veces este discurso feminista de quiero valer más que tú, es porque tu papá probablemente no te, no te reconoció, no te dio ese valor que tú necesitabas. Uh -huh. Y al revés, o sea, me puede pasar a mí, ¿no? Si el día mañana yo soy mamá de hombres, tengo que también hacer un esfuerzo consciente para que estos hombres sean hombres enteros hechos y derechos con una masculinidad sana, construida que sepan lo que valen y que después ellos traten bien a las mujeres, eduquen bien a sus hijas, ¿no? Como que todo esto Así es un es. ciclo que va y no tiene fin
1: No, totalmente Moni y ahí, sí, ahí es donde, donde entra el, el liderazgo del hombre, ¿no? Lo que usted mencionaba, padre, ¿cuál es el rol del hombre en la sociedad y como líder en la sociedad? Definitivamente el liderazgo no es exclusivo para el hombre, no quiere decir, y creo que es importante aclarar, que no es que las mujeres no puedan ser líderes o no sean líderes, o que sean malas líderes, para nada. Sin embargo, como hombres... Al, al ser nosotros espíritu encarnado y al ser expresión de lo que hay en el espíritu, Dios en el hombre quiere expresar también ese liderazgo conferido a los hombres sobre la creación, ¿no? Si le damos a la teología del cuerpo, que no soy experto en ella, pero que es importante citarla y peinarla a veces, eh, el hombre es una expresión, es expresión espiritual de dar, ¿no? y la mujer es expresión de receptividad. Y dar y recibir es lo que hace el amor. Entonces, en conjunto, varón y mujer son expresión del amor. Así también el liderazgo en el hombre es una expresión de darse a los demás. ¿no? Hoy yo veo argumentos en donde dicen, justamente grupos que atacan a los católicos, ¿por qué las mujeres no pueden ser sacerdotes? ¿Por qué la Iglesia es machista y no deja que las mujeres se ordenen? ¿Es que más bien no se han dado cuenta que el sacerdocio es un servicio? ¿Es que no se han dado cuenta que Jesucristo se hizo hombre porque se rebajó a lo máximo que podía bajarse? Si se hubiera hecho mujer, si, 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 si el Hijo de Dios se hubiera encarnado en el cuerpo de una mujer, no se hubiera rebajado a lo máximo. Porque la mujer es mucho más superior que el hombre, es un ser mucho más bello, por algo Dios lo creó al último. O sea, como buen artista dejó lo mejor de su obra para el último momento de la creación. Entonces, cuando, cuando lo planteas y dices, el sacerdote lo que está haciendo es un servicio a sus hermanos, los hombres y las mujeres, cambia el sentido de este discurso, ¿no? Y eso es parte del liderazgo que vino a vender Jesucristo, vino a servir y no a ser servido. Él lavó los pies de sus apóstoles. Y esto es parte del entender, el liderazgo del hombre no es para poner su pie sobre la mujer, no es para pisarla, no es para pisar a la sociedad. El liderazgo del hombre es un servicio a la humanidad para la vida de Dios. Y por eso el liderazgo está muy marcado en los rasgos del hombre. Y ojo, no es exclusivo del hombre. Pero es que Dios expresa el liderazgo en el hombre como cabeza de la familia, por los atributos que le ha dado, por las características que le ha dado, en donde le permiten ser proveedor, protector y líder o guía, ¿no? Wow. Y además eso queda implícito en las formas que el hombre tiene de expresar amor. Un hombre expresa su amor a otros hombres o a su pareja o a su familia destinando tiempo, porque es una forma de mentorear. Y por eso cuando no hay un hombre en nuestra casa, no hay un hombre cercano en nuestra vida que nos dedique tiempo, viene esta crisis de identidad, porque la identidad la aporta la figura masculina. Por lo tanto, la identidad va muy relacionada con el liderazgo. ¿no? Y es aquí el centro de por qué ante la carencia de un liderazgo masculino hay una carencia de identidad en la sociedad, tanto en hombres como en mujeres.
2: Okay. Wow, Gil, quiero rescatar algo que mencionaste ahorita que me encantó. Tú decías que el liderazgo no es exclusivo de los hombres y eso me queda claro. No. Y pero justo ayer estaba sí, con unas su, amigas. Si conocieran a una
0: Mandona que tengo yo en mi equipo, <risa> si no, si era, ¿cómo va esto del liderazgo aquí en Foro de Apóstoles.
2: <risa> pero justo ayer estaba con unas amigas y una de ellas nos, una de ellas nos platicaba de un libro que acaba de leer que se llama How Remarkable Women Lead. Y lo que el libro hace, o lo que te muestra, es un estudio de cómo el liderazgo de una mujer es diferente al liderazgo de los hombres. Porque claro, somos es. diferentes. Y qué increíble que mi liderazgo como mujer pueda ser diferente al liderazgo de un hombre. Porque así podemos trabajar, por ejemplo, el padre Rafa y yo juntos, y no andarnos ahí peleando y teniendo discusiones. Aunque a veces sí no estamos tan de acuerdo en algunas cosas, pero... Por algo, lo que tú dices... O hombres sea, casados. Ya...
0: Les aviso que también los curas terminando, terminamos obedeciendo. O sea, no, a mí me engañaron eso de, de que no voy a casar y me la vida. Eso es otra cosa.
2: El padre hizo su voto de obediencia. Alguien tenía que eh, llegar sí, a decirle qué hacer. No, pero o sea, me, me encantó. O sea, no es exclusivo de los hombres. Es diferente. Y se ejerce de una manera... Como de servicio, de entrega. O sea, me encantó. Nunca había escuchado esa idea. Me la voy a robar y la voy a decir por todos lados.
0: Oye Gil. No, totalmente. Adelante padre. Este, Entonces, tú dices, tú comentabas que este, o sea, el hombre debería tener este rol de liderazgo, pero hoy eh, también esto está muy mal visto, ¿no? En, en el mundo actual... Si eres occidental, si eres blanco, si eres heterosexual, este, si eres hombre, eh, bueno, eres lo peor de la sociedad, ¿no? Y si eres cura, pues ya la terminaste a molar. Este, pero entonces hay un surgimiento de nuevas masculinidades. ¿Nos puedes explicar un poquito eso?
1: Sí, claro que sí. La verdad es que hoy en día eh, se habla mucho de nuevas masculinidades. Se habla mucho de que cada quien pueda adoptar la masculinidad que quiera. Y si, nos vamos a, y si nos vamos a las dimensiones de la esencia de la persona que mencionaba Edith Stein, en donde primero habla de, de, de una dimensión en donde somos seres humanos iguales, ¿no? Y esa es nuestra esencia ser seres humanos en un sentido más profundo ya del género, ¿no? Que, que no, es, no es un accidente de la persona, sino es constitutivo de la persona. Parte de nuestro ser somos, y después ya tiene nuestra individualidad. Cuando se, se mantiene este orden, mantenemos la esencia de lo, que, de, de lo que Dios tiene planeado. Y a lo mejor estoy hablando muy elevado, no me estoy dando, pero todos somos seres humanos y por lo tanto somos iguales en dignidad, tanto hombre como mujer. No tenemos los mismos derechos, pero no somos iguales. Ok. Varón y mujer nos creó Dios, lo podemos ver en el Génesis y esto es muy claro. Solamente varón y mujer los creó, no creó ahora como le quieren le quieren decir LGBTT y transexual, heterosexual y permite todo esto no es así. Que nos hizo únicos e irrepetibles y diferentes sí, pero no es constitución como hombre y como mujer. Y es algo que yo le platico mucho a las personas. ¿no? Hoy estamos viendo casos bien interesantes y muy tristes, por cierto, eh, en donde gente que a causa de esta confusión en su, en su identidad sexual tuvo un cambio de sexo y hoy están queriendo regresar a esto, ¿no? Desgraciadamente cuando ya se hacen cirugías y todo eso,
2: sí.
1: es sumamente doloroso el proceso, hay mucho sufrimiento, pero también está demostrando que no hay error en esto, ¿no? Las nuevas masculinidades, lo que nos quieren eh, venir a decir es, tú puedes, es, la persona es como, como un lego, ¿no? Y tú puedes ir escogiendo las piezas que quieras, e ir poniendo, y tú puedes ser el hombre que quieras ser, teniendo la preferencia sexual que quieras llegar a tener, pero además, tú puedes, además de la identidad sexual que puedes adoptar, tú puedes compaginar ya en un, un sentido más, trascendental como pareja con una persona que también pueda llegar a tener otra identidad sexual no necesita ser exclusivamente mujer y entonces además de eso puedes adoptar conductas que en donde tú te sientas cómodo no y hoy esas pequeñas desviaciones que pueden llegar la frase una de las frases que más me gusta repetir es una de las que mencionaba Benedicto XVI no en donde en, todo núcleo, en, todo, en toda mentira hay un núcleo de verdad. Uh -huh. Y es que hay una verdad en donde nosotros hemos fallado, en donde hay errores en los hombres, y en donde como hombres hemos fallado a la familia, a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestra sociedad. Pero el hecho de que hayamos fallado, no, 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 no sienta la base para que tengamos que reconfigurar a los hombres, sino más bien regresar al origen, no a lo que realmente somos. Y las nuevas masculinidades nos dicen que podemos configurarnos como nosotros queramos, podamos llegar a esto. Hoy, consecuencias de estas nuevas masculinidades son movimientos ya sumamente más radicales que nos deshumanizan. Hoy tenemos a las personas que se dicen trans, ¿no? En donde ya no solamente cambio mi sexo, ya no solamente cambio mi, mi atracción hacia el otro sexo, sino también cambio mi esencia y yo decido ser perro, ¿no? Y hoy tenemos gente que busca o, o, o que se cree perro, ¿no? Hoy tenemos gente que se quiere casar con un árbol, ¿no? Porque ya redujimos el amor a algo a un sentido afectivo y no trascendental y no un amor que da fruto y que, y, 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 y que trascienda en, en, en esta historia de salvación. Entonces, las nuevas masculinidades lo que tratan de vendernos es irnos por una vida fácil, en donde yo no acepto esto de la masculinidad, esta limitación y mejor la cambio, ¿no? Renuncio a ella. En donde yo no acepto esta, esta característica o este rasgo que yo tengo y entonces lo no cambio. Así como no me acepto como hombre, no acepto que tenga estos rasgos, no acepto que tenga estas cualidades, no acepto que tenga este temperamento, este carácter, estas condiciones y entonces yo ya empiezo a desprenderme de, 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 de atributos y de regalos que Dios me ha dado y renuncio a ellos para convertirme en la persona que el mundo me dice que debo ser, para ser aceptado y para ser reconocido, ¿no? Entonces podría extenderme mucho en las, en las nuevas oportunidades, pero en esencia es eso.
0: Oye Gil, y este, cuéntanos un poquito, tú, tú tratas esto, tú tienes un... Un, un apostolado bastante interesante que se llama Free Fall, ¿verdad? Este, sí. Entiendo que en este apostolado tú afrontas pues, también la identidad masculina, la identidad de la mujer, cada uno por separado. Claro. Y también afrontas temas de, de, de parejas. Supongo que, antes de que nos hables del apostolado, supongo que lo que esto, esto conlleva que hay una vía de, eh, de solución para todas estas heridas que estás tú comentando, ¿verdad?
1: Sí, algo, algo que hay que y gracias por mencionar el apostolado. La verdad es que este apostolado ha, ha sido ha sido ha sufrido bastantes cambios y bastantes transiciones. Por un lado, está un latente llamado o una latente necesidad. Eh, que, que el Espíritu Santo está inspirando en muchos en muchos sitios, en muchas personas en muchos movimientos para trabajar con los hombres ¿no? porque es evidente la crisis que hay en los hombres hoy día hoy los hombres ya no asumen su responsabilidad hoy los hombres ya no quieren jugar con su rol hoy los hombres necesitan sentirse validados por cualquier cosa y eso ha causado que los hombres sientan que deben de ser aplaudidos por cualquier mínimo esfuerzo que hacen para poder seguir adelante y no darse cuenta que es tu obligación, ¿no? Hoy hoy yo platico mucho, veo influencer que dicen, que creen? Me compré mi microondas y aplaudanme por eso. Compadre, es tu obligación y tu obligación no va a ser comprar un microondas. El, eh, tu, tu obligación va a ser proveer a tu hogar y amar a tus hijos y cuidar a tu familia.
0: Claro. O sea,
1: no te voy a... En, en nuestro trabajo a nadie nos, de nosotros nos han premiado por hacer nuestro trabajo. Sí. Te premian cuando haces alguna acción heroica, alguna acción sobresaliente, se vale. Hay que reconocer a la persona y el esfuerzo. Pero no, no necesitas recibir un abrazo o un aplauso cuando estás cumpliendo con tu deber. Claro. Y a lo que nos dimos cuenta es que muchas veces, ahora ante este fenómeno que hay de las heridas, la gente va a buscar la sanación, pero no encuentra el espacio para decir, ¿y ahora qué? ¿No? Ya sané mis heridas, ya fui, descubrí cuáles son mis heridas, qué es lo que las causó, y ahora ¿qué sigue? No hay alguien que les que les empiece a encaminar y decir, ahora te toca a ti, uh -huh. ahora es tu responsabilidad seguir trabajando, seguir reconstruyéndote como persona, porque hay una realidad evidente, todos tenemos naturaleza caída, todos tenemos debilidades, pero ¿es responsabilidad tuya? El que tus debilidades te condicionen y condicionen tu felicidad o tu sentido de, de realización, ¿no? Uh -huh. Hoy es evidente que hay una crisis también de inteligencia emocional, en donde la gente ya no trabaja su voluntad y no tiene una fuerza de voluntad trabajando. Entonces es ahí donde hay varias iniciativas. Por un lado, participo, participo porque les digo, allí todo el crédito es de, de Gabriela Bascal y, y de sus chavos. Eh, en, en Rayfart, este apostolado en donde mediante bootcamps hacemos, eh, hacemos que en un fin de semana ellos entiendan todo, pero además trabajamos todas las dimensiones de la persona, ¿no? Tanto emocionalmente o, o psicológicamente, más bien, física, psicológica, emocional y espiritualmente, ¿no? Porque si no abarcas tú todas las dimensiones de la persona, te caes. Hay personas que llevan años yendo con el psicólogo. Pero de todos modos, su vida es un desastre. Hay vidas que pueden traer el físico impresionante porque van todos los días al gym, pero su vida es un caos. Y hay personas que van con cinco directores espirituales diferentes y a todos les toman la palabra, pero su vida es un caos. Porque cuando no trabajas contigo mismo como persona completa que eres, no vas a salir del hoyo. Y siempre lo pongo con el ejemplo de la mesa, ¿no? Cuando tú trabajas, cuando tú tienes una pata más larga que las otras tres patas de la mesa, la mesa va a seguir bailando. Tienes que trabajar todas las patas de la mesa a la par para que la mesa baile y la oreja. Y entonces, por medio de estos apostolados lo hacemos. Braveheart es uno. Freefall trata de hacerlo con retos, pero además trata de hacerlo con retos que no solamente sean un desafío de ascetismo, porque el ascetismo... El ascetismo en sí no, no es trascendental y lo que tratamos de hacer es que mediante actividades de tu vida cotidiana empieces a encontrar el sentido de educar también tu cuerpo para que te des cuenta que también con tu cuerpo puedes orar que tú al ser hombre o al ser mujer, en tu esencia y viviendo tu masculinidad o tu feminidad de una manera adecuada estás adorando y glorificando a Dios también. Y hay otras iniciativas por ahí en las que participamos, por ahí vamos a lanzar una muy padre en la, con la Universidad de Anáhuac, Man Up, por ahí que también estamos lanzando, eh, y hay dos o tres apostolados por ahí más, pero la verdad es que todo esto es, es de manera muy general, ¿no? Pero Freefall es uno de ellos y Braveheart el otro, que la verdad es que es un gran apostolado y un gran equipo el que hay en los dos, en los dos apostolados.
2: Gil, aprovechando que estás hablando ahorita de los retos que tienen ahí en Free Fall, vi que van a tener uno para mujeres a partir del 13 de mayo. ¿Quieres hacernos tu comercial y contarnos un poquito cómo se pueden inscribir?
1: Fíjate que sí, la verdad es que es algo muy padre. Es algo, es un proyecto también que está en constante cambio, en constante innovación y sobre todo a, muy abiertos al, al feedback que recibimos, ¿no? Cuando empezamos a hacer todas estas iniciativas, empezamos a ver que nos escribían mujeres y decían, oye, ¿y las mujeres qué, ¿no? Yo también quiero trabajar mi feminidad. Claro. Y es sumamente alentador el ver esto porque son mujeres que no necesitan un discurso de, empoderar, de falso empoderamiento para sentirse plenas siendo mujeres uh -huh. y no necesitan dejar convertirse en aquello que tanto reclaman para poderse sentir validadas como mujeres, no, sino que aceptan y abrazan su feminidad y eso las hace más hermosas. Entonces ahí es donde también empezamos a pensar cómo podemos hacerlo para mujeres. Al final yo soy hombre, no pienso como mujer, me cuesta ¿verdad? pensar como mujer, por lo tanto no puedo hacerlo, uh -huh. pero también es ahí donde grandes personas que Dios pone en tu camino uh -huh. se suman al proyecto, ¿no? En concreto ahí estamos trabajando con Lore Ruiz Velasco, este, con Genero Castillas, uh -huh. un amigo bien querido para uh -huh. mí, uno, un gran, gran amigo y muy uh -huh. especial. Y es donde empezamos a trabajar también en el sentido de parejas, porque también con parejas empezamos a tenemos que empezar a trabajar y no, y no igualitariamente, sino también enseñarle a los hombres dentro de una relación o dentro de un matrimonio a ser mejor hombre para que su mujer sea mejor mujer y al revés, enseñarle a la mujer a ser mejor mujer para que su hombre sea mejor hombre, ¿no? John Eldridge lo dice en su libro, en El salvaje de corazón, que yo hice el libro de entrada que todo mundo lee para la masculinidad, que en el corazón del hombre hay tres anhelos, ¿no? conquistar una princesa, pelear una batalla y vivir una aventura. Pero cuando una mujer dentro de la, del matrimonio empieza a limitar a, a, al hombre en vivir una aventura, entonces va a empezar a buscar una aventura en un sentido ya desordenado. Sí. Cuando una mujer apaga el espíritu combativo del hombre, el hombre va a empezar a buscar combate en un sentido desorientado. Y entonces va a caer en vicios o va a caer en malas prácticas. Entonces... Cuando tú en pareja vas acompañando para enseñar esto, el cómo poner reglas claras dentro del matrimonio o dentro de una relación de noviazgo sin invadir la esencia masculina o femenina de la otra persona, también estás construyendo matrimonios más altos y familias más estables.
0: Oye Gil, y este, tratando de pensar un poquito lo que ya habíamos comentado, ¿no? Eh, el, hombre, el hombre necesita eh, asumir algunas responsabilidades dentro de la iglesia, ¿no? Y dentro de la iglesia eh, se ve como el hombre también tiene que ser protector, proveedor y guía, como tú bien dijiste, pa, por las batallas de Dios, ¿no? ¿Cuáles crees tú que son esos, esas grandes batallas que, de, en las cuales probablemente el hombre está ausente y deberíamos estar un poco más presentes. Por ejemplo, pienso en todo lo que estamos viendo ayer justamente. Salió la noticia de esta revisión de Roe vs Wade en Estados Unidos. Uh -huh. de que Es posible que se revoque esa decisión de la Suprema Corte de Justicia del derecho al aborto, ¿no? Eh, a, nivel, a nivel de toda la federación de los Estados Unidos, ¿no? Eh, existen algunas batallas que nosotros tenemos que dar, ¿no? Este, ¿Tú qué opinas de eso?
1: Definitivamente. Uno de ellos, uno de, las, de, los, de los puestos que hemos dejado ausente, como mencionaba, es la educación. A lo mejor en un nivel muy local lo estoy mencionando. Eh, creo que en otro, en otro de los ámbitos en los que hemos dejado de estar y que las mujeres, repito, no lo están haciendo mal, pero definitivamente falta que el hombre se haga más presente, es en la evangelización de la familia estadísticas en los Estados Unidos de estudios que han sacado en Estados Unidos dicen que cuando un hombre guía en la fe a su familia es un 94% probable que la familia lo siga ¿no? mientras que en la mujer es un rol proporcional menos no porque la mujer lo haga menos pero a ver, cuando a un hombre le cuentas un cuento de princesas pues a lo mejor no le va a gustar tanto, pero cuando a un hombre le cuentas un un cuento de acción, una historia de acción, en donde hay caballeros, en donde hay espadas, en donde hay batallas, en donde hay princesas que rescatar, en donde hay una aventura que vivir, el hombre se enamora. Y cuando no hay hombres que desde su masculinidad cuenten una historia de hombres, pues la religión deja de ser atractiva y por eso los hombres no les atraen la religión porque cuando se acercan están escuchando la versión femenina de una historia de salvación hermosa, pero que también es una historia contada a los hombres. Entonces, ese es uno de los campos en donde hemos dejado de estar, ¿no? En la, en la evangelización de la familia,
0: claro.
1: pero también en la evangelización de nuestro trabajo. ¿Cuánto, ¿Cuánto miedo nos da hablar en nuestro trabajo de Dios?
2: ¿Cuánto miedo
1: me da portar un crucifijo? ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué? cuando estás en tu escritorio, si pones tu, tu, tu muñeco, porque ahora como millennials seguimos cargando con los superhéroes de la infancia, ¿por qué si pones a tu superhéroe en el escritorio y no te da pena que te diga, niño, ¿por qué te da pena poner un crucifijo en tu escritorio y que te diga mucho? ¿Por qué no me da no me dan pena ponerme en la de la activa, seguir a parar en frente tres monos que le van a la América y si me da Pena ir a un restaurante, comer con mis amigos y bendecir mis alimentos. ¿Por qué me da pena? ¿Por qué no estoy siendo un buen líder en el círculo de amigos? ¿Por qué no estoy siendo buen líder en mis círculos de trabajo? ¿Por qué los casos que yo como profesor puedo dar no hacen alusión a la religión? ¿No tienes libertad de cátedra? ¿No puedes apelar a ella? Porque el decir que la educación es laica, es un pretexto y una salida muy mediocre a lo que usted está pidiendo. Entonces, creo que como hombres, una identidad, pero también una inseguridad muy fuerte. Porque tenemos adultos alineados y tenemos familias que se convierten más en círculos de amigos. Que en núcleos educativos y evangelizadores. Y eso es labor del hombre corregir, como cabeza del hogar, como cabeza de organizaciones y como cabeza de sus grupos de evangelización.
2: Gil, tú decías ahorita que a la iglesia le ha faltado un poco hacer más atractiva la evangelización para los hombres, ¿no? ¿Qué tendría que empezar a hacer hoy la iglesia para seguir siendo atractiva? Para los hombres,
1: tendría que, y este es muy buena tu pregunta. Muy quiero decirla como muy agotado pero va muy en el sentido de lo que mencionaba el padre con los 300 madrileños españoles que salieron a las plazas. Tú hazle, hazle al hombre encontrar ese caballero, ese guerrero que hay. En lo profundo de su corazón Y dentro de la iglesia vende de batalla Dentro de la iglesia vende de batalla No le vendas la historia bonita de que el cristiano es aquel que se da el golpe de pecho Y se tiene que ir a parar en la iglesia en cada Digo que el cristiano tiene que ser aquel que vuelva a salir a conquistar los espacios que ha perdido El terreno y el, el territorio que ha perdido sin duda alguna lo que menciona el padre, si la Suprema Corte de Justicia hoy toma esta decisión, será una gran victoria para los católicos. Pero porque hay hombres valientes detrás.
0: Entonces
1: tenemos que devolver ese espíritu combativo a los católicos en la iglesia. Definitivamente los cruzados hicieron muchas cosas malas y cometieron muchos errores. Pero también hubo muchos aciertos. Entonces tenemos que volver al espíritu formativo dentro de la iglesia, porque eso es lo que resuena en nuestro corazón y eso es lo que hace que nuestro corazón no esté más fuerte. En los momentos más oscuros de la historia de la iglesia es donde han aparecido los grandes santos y en nuestro México no es la excepción. En nuestro México, en 1927 a 1929, grandes guerreros defendieron su fe e hicieron que hoy nosotros podamos recibir la Eucaristía todos los domingos en la cristiana esto es lo que tenemos que volver a aprender a los hombres
0: bueno Gil, oye, nos puedes comentar un poquito tus, los datos eh, supongo que muchos de los que nos están escuchando ahora y de los que luego van a ver esto, esta transmisión porque esta se va a quedar ahí en esa transmisión se queda ahí en, en Facebook, y en YouTube. Facebook, YouTube y en todas partes. este Cuéntanos un poquito de los datos. Si alguien quisiera eh, contactarte y poder conocer cómo poder trabajar su masculinidad, eh, cómo poder eh, reparar su masculinidad, cómo en una parroquia, por ejemplo, cómo se puede impulsar un programa para los hombres. Eh, cuéntanos.
1: Claro que sí. Eh, pueden contactarnos, ahí está publicado el sitio web de freefall.com.mx también para conocer más acerca del bootcamp de Rayfart está rayfart.mx y también pueden, pueden irse a las redes sociales en arroba freefallretos eh, mi cuenta personal es arroba font no soy el gran influencer, la verdad es eh, una cuenta muy personal pero de repente subimos material por ahí también y pueden irse también a la cuenta de rc para conocer más acerca de este bootcamp, que es un fin de semana completo intensivo para trabajar tu masculinidad. Ya han tenido varios bootcamps, ¿verdad? Eh, van dos y están en construcción el próximo y el tercero que viene con todo.
0: ¡Bien! ¿Y qué hacen ustedes en esos bootcamps, más o menos? Cuéntame.
1: Exprimimos a los hombres hasta sacarles la última gota de sí para que a partir de la vulnerabilidad entiendan cuál es su rol en el mundo. La verdad es que es un bootcamp muy padre porque trabajamos la parte física, es decir, hay deporte, hay ejercicio, hay aventura, trabajamos la parte psicológica, Bien. tocamos temas de vida, mientras se hace asada, como es muy típico ahí en el norte, mientras se toman unas cervezas frente a la fogata, pero todos son con dinámicas muy hechas para hombres. No es un retiro, es un bootcamp.
0: Buenísimo, Gil. Oye, y para terminar, ¿tú tienes algún santo favorito? ¿Cuál es tu santo favorito y por qué? Uy,
1: definitivamente San Pablo está en el primer lugar, porque, pues no sé, por lo mismo, ¿no? Me relaciono mucho con su carácter. Soy, eh, San Pablo es un compadre que un día mandaba al diablo a los apóstoles y se iba a seguir su misión solo, eh, pero no paraba, ¿no? No paraba, eh, y la verdad es que es, es un hombre que desde su carácter y por su carácter, o sea, aprovechó su debilidad y de sus heridas trajo la gloria, ¿no? No se, no se achicó por sus complejos. En algunos textos incluso se marca que San Pablo era zambo, ¿no? Que, 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 que tenía que medio coqueaba, que cambiaba. Él se dice también que vendía tiendas de campaña pero sus limitaciones las convirtió en sus fortalezas. Por lo tanto, no, no, no había vulnerabilidad en él más que su amor y su celo apostólico por Dios. San Pablo es el, el elegido.
2: Yo, última pregunta, otra pregunta. Hay que aprovechar que tenemos este invitado de lujo. Gil, ¿qué tres libros o dos les recomendarías a los hombres que están escuchando esta transmisión y quieren comenzar a trabajar? el tema de la masculinidad.
1: Miren, para, para empezar, el de salvaje de corazón creo que es un most. Eh, si sí, es muy bueno en un sentido un poco, un poco más espiritual. Yo les diría que también por ahí lean el de... Eh, estoy tratando de recordar porque está en inglés. Es From Boys to Men. Ok. From Boys to Men es un libro muy muy práctico que a partir de las virtudes te, te ayuda a ser mejor hombre okay. y por ahí hay otro que se llama Be a Man
0: okay.
2: y la
1: verdad también bastante son muy son muy son, muy, son muy prácticos como necesitamos leer los hombres no entonces esos son los libros que yo les recomendaría en un plano más humano hay uno que de hecho el que me lo recomendó no fue otra persona que el padre Rafa Pacanins, el de Stefan Arno, Hard Times Create Strong Men. Tiempos duros crean hombres fuertes. Es mucho más práctico, okay. no es tan espiritual, pero habla duro, no habla fuerte.
2: Bien. Desde su bien. experiencia con su papá. Buenísimo, Gil. Gracias por estas recomendaciones. Ahí las vamos a poner en las redes para que claro. también la gente los, los busque.
0: Excelente. Pues muchas gracias a todos los que estuvieron participando. Eh, como dijimos, esto se va a quedar ahí en las redes para que puedan, lo puedan volver a aprovechar y para que lo puedan ver en sus grupos, movimientos, en sus parroquias y que esto este, ayude más a la reflexión como material de formación. Y bueno, pues nos vamos a seguir viendo todos los martes para trayendo invitados especiales. Eji, eh, luego me vas a recomendar a tres personas que tú crees que tenemos que invitar aquí: de, tres evangelizadores con ellos? que este, podemos invitar para que también nos compartan sus perspectivas y pueden ser en muchísimos campos, ¿no? En todos los campos que tengan que ver, pues, con la evangelización y con la iglesia, ¿no? Es un momento especialísimo para los laicos, para, su, para todo el papel que tiene un laico en la iglesia y que tiene todo lo que tiene que aportar. Gracias porque nos has hablado hoy de todo lo que el hombre tiene que aportar, como que es un momento en donde se, se quiere este, ridiculizar o se quiere... Este, Sí, como que eh, culpar al, al hombre de, de todas las desgracias del mundo, pero creo que tenemos que vivir en la verdad, ¿no? Reconocer todo lo malo, pero también reconocer todo lo bueno. Claro. Reconocer esa identidad, reconocer que es, todos hombres y mujeres estamos creados a imagen y semejanza de Dios y de ahí viene nuestra dignidad. Y bueno, pues ayudarnos todos en la familia, como bien dijiste, para el rescate de la masculinidad y de la feminidad. Entonces, también. a ver si luego adelante también tenemos uno sobre las verdaderas feminidades y las nuevas feminidades. Pues Gil, no me queda más que agradecerte y te pediría si nos puedes guiar una oración final.
1: Claro que sí. Nombre del hijo, el Espíritu Santo, amén. Gracias, padre bueno y misericordioso, porque nos has permitido reunirnos en comunidad el día de hoy. Abrázanos con tu amor para que podamos seguir buscándote, para que podamos seguir buscando e imitando a nuestro Señor Jesucristo, para que el Espíritu Santo siga hablando en nuestros corazones y para que podamos seguir iluminando a más, más almas, para que podamos ser esa sal que necesita la tierra. Padre amoroso, ven y derrama tu bendición sobre cada uno de nosotros y haznos mejores hombres y mujeres para poder contribuir a la construcción de tu reino aquí en
0: tierra Ando. Amén, Amén. Pues muchas gracias Gil, a seguir dándole duro, Dios los bendiga. Si te gustó este episodio, suscríbete, dale like y síguenos en nuestras redes sociales. Pero sobre todo, no te olvides de reenviárselo a otro apóstol que le pueda ayudar en su formación. Dios te bendiga.